0: Então, mediante aquilo que nós vimos acerca da experiência qualificada de treino e destas dúvidas que poderão surgir, vamos ver de que forma é que conseguimos isto aplicar então ao exercício. Aquilo que nós consideramos como sendo o exercício verdadeiramente funcional. Ora, só por ter este título de exercício funcional, provavelmente já vos fez eh, alertar ou fe fez-vos pensar em algo e algo que pode ser diferente de, entre cada um de vocês. Ou seja, se calhar um de vocês pensou num exercício, um exercício dito funcional, algum de vocês pensou num treino, num método, numa aula de grupo, uma avaliação que se, que se designe de funcional, pode ser um livro exercício funcional, pode ser uma pós-graduação, pode ser uma formação de fim de semana. O que é que eu quero dizer com isto? O termo funcional é vasto, significa muita coisa. Hoje em dia utiliza-se o termo funcional para tudo e mais alguma coisa. Contudo, uma coisa une tudo isso. A sensação de qualidade superior. Ou seja, só por ter lá a palavra funcional, já estamos a dizer que aquilo é espetacular. Mas para nós percebermos realmente do que, que é que nós queremos aqui trazer com isto do exercício verdadeiramente funcional, temos de definir o que é realmente funcional. E se começarmos pela definição, se calhar já nos conseguimos entender melhor uns aos outros e falarmos todos a mesma língua. Começo já por dizer uma coisa. Funcional não é um exercício. Diz-me um exercício que seja funcional. Okay. Um exercício qualquer, que tu consideres funcional. Uhum. swing. Um exercício funcional. Uhum. Qualquer coisa. Uhum. Um exercício funcional. Depende da pessoa. Estou a gostar melhor. Um exercício funcional. Um burpee. Ok. Então vamos tentar ver se... Se conseguimos construir aqui algo e se no final desta parte e se mantemos as mesmas respostas. Só isso. Então, funcional o que é que é? engraçado que quem criou isto aqui do funcional, portanto isto aqui foi, diz que o pai do treino funcional, do exercício funcional, foi o Gary Gray nos Estados Unidos. Ele tem cinco linhas a dizer algo sobre funcional, mas acaba por não definir o que é realmente treino funcional ou exercício funcional. Uma, uma definição que nós encontramos é, por exemplo, no Juan Carlos Santana. Juan Carlos Santana, que é um dos também principais impulsionadores do treino funcional, inclusive o livro dele é, é, faz parte da bibliografia de alguns cursos, inclusive em faculdades, e Santana traz-nos esta definição. Algo para ser funcional, ou funcional significa executar uma tarefa para a qual a pessoa está destinada. O que não é uma má definição. Apesar de ser tão curta, não é uma má definição. No fundo, algo que seja funcional, algo que funcione, Vamos somente ver a terminologia das palavras. Algo que funcione deverá ser algo para o qual está destinado a fazer. A minha, este botão, ao ser pressionado, vai ligar aquela luzinha que eu estou agora a apontar para o chão e realmente isto funciona. Eu, ao clicar, isto liga. O... o meu joelho foi feito para fazer flexão e extensão. Portanto, ele cumpre a sua finalidade. Um exercício que cumpra com isto, que me ajuda a melhorar a flexão e extensão do meu joelho, poderíamos dizer que seja um exercício funcional. Está destinado para isto, funciona, é para isso que ele foi criado. Portanto, poderíamos assumir. Só que há um problema aqui. Um problema que não é um problema. Precisamos é de perceber qual é essa tal finalidade. Para que é que serve? Qual é o objetivo disto? Eu não me estou a referir a qual é o objetivo do exercício. Estou-me a referir a executar algo para o qual ele está destinado. ok? Para fazer o quê? Qual é o objetivo daquilo no final? É melhorar o quê? Se nós não conseguirmos responder a isto, reparem que significa que o exercício que a gente dá à pessoa vai ter determinadas eh, consequências e se nós não estamos à espera de determinadas consequências, se nós não definirmos já a priori os objetivos que queremos com isso, significa que estamos a fazer uma cena qualquer. Eu vou-lhe dar um bol, -bol. Vou dizer para fazer burpees, ou push-ups, ou agachamentos. Para quê? Porque sim. eu Tenho que ter um objetivo. Isto vai funcionar melhor. Para quê? Qual é o objetivo final disto? Se formos ao dicionário da língua portuguesa, encontramos outra definição para o que é funcional. É algo que funciona bem, é efetuar algo da melhor maneira. Temos aqui um pormenor interessante. Não basta só... Estar a fazer para o qual foi criado, mas sim estar a fazer bem. Ok. Boeiro. Uma definição que nos dá aqui um promenor interessante. Não basta só fazer, temos é de fazer bem. Mas para isso temos de conhecer como é que aquilo funciona. Para saber o que é, que é bem. Então temos de dominar conhecimento do corpo. Não basta isto. Não basta nós sabermos qual é o objetivo, não basta saber como é que realmente aquilo funciona para perceber se é bem ou mal. Também tem -se de se revelar numa outra dimensão. Tem de ser útil. Porque eu vou melhorar a tua capacidade de extensão do joelho. Correiro, tens extensão do joelho, portanto vou melhorar algo que tens. Vou-te melhorar com um leg extension, é ok, permitiu isso funcionar melhor, mas não tem qualquer utilidade para ti. Então para que é que isto foi funcional? Para o Daniel em questão. Se não for útil para ele, se não se traduzir em bem-estar, em proveito, em melhorias, para que é que isto aqui vai, vai servir? Foi funcional? Okay, estava bem construído, estava bem adaptado à fisiologia dele, mas não se revela qualquer, tipo de, de, não revela qualquer tipo de utilidade. Não lhe traz nada mais, não lhe acrescenta nada mais. Então, será que isto é funcional? Culmina neste, nesta frase, quando o João preferiu isto aqui e quando colocou nas redes sociais, foi uma bomba. Fazer exercício não faz bem, melhor dizendo. Fazer exercício não faz necessariamente bem. Fazer o exercício bem é que faz bem. Para isso temos de saber para quem é que vai ser esse exercício, qual é o objetivo desse exercício e o exercício tem de ser útil. Tem de servir para alguma coisa, tem de melhorar o estado dessa pessoa. Porque se não, mais uma vez, qual era a diferença? Se só fazer exercício. Fizesse bem, qual era a diferença entre a pessoa pagar para treinar convosco ou ir ver uns vídeos ao YouTube, comprar o ACSM guideline, comprar o livro treino funcional de Santana e seguir aquilo? Porque é que a pessoa vai ter de pagar por vocês? Vocês vão ser capazes de tomar as melhores decisões neste processo. Vão perceber melhor como é o corpo dessa pessoa, vão perceber qual é a sua disponibilidade. Vão conseguir, a partir daí, determinar necessidades, determinar objetivos, construir exercícios, monitorizá-los, progredir, revelando-se como sendo um exercício útil para ela. Podemos dizer que funcional não é um exercício. Os exercícios que vocês iniciaram aqui não poderemos, só por eles, considerá-los de funcionais ou não. Não podemos fazer isso. Vou colocar isto de outra forma. Ok, estamos habituados a conotar com os agachamentos, as flexões, o atirar uma bola contra a parede. Estamos habituados a conotar isso como sendo exercícios funcionais. Porquê? Porque se baseiam em atividades da vida cotidiana. Ou seja, atividades de sentar, levantar, atirar, empurrar, puxar, rodar. E normalmente nós dizemos okay, tudo aquilo que permita melhorar esse padrão de movimento é considerado funcional porque vai melhorar a função da pessoa. Mas já vimos que se não for útil para nada, então poderá não ser funcional. Se não estiver adaptado ao corpo da pessoa, não é funcional. Se não estiver adaptado ao objetivo da pessoa, objetivo que decorre das necessidades da sua disponibilidade também não é funcional. Agora coloquemos assim um leg extension é funcional? Depende do contexto, depende do objetivo depende para quem é. Se a pessoa tiver necessidade de melhorar a contratilidade dos extensores de do joelho e o montar o leg extension de forma a ficar com uma magnitude de esforço, com uma dose, com uma, um perfil de desafio para aquela pessoa, que seja realmente adequado àquela pessoa, que seja adequado à sua disponibilidade, às suas necessidades, Depois ela fizer essa pessoa realmente melhorar, provocando-lhe bem-estar, tinha dores no joelho, de repente deixou de ter, é ou não? foi ou não foi funcional? Ou... As adaptações foi de outra cena qualquer. Não, não. As adaptações não é do leg extension. Estiveste lá, mas foi outra cena qualquer. Um voodoo qualquer que foi feito. Não. Então não é um exercício. Não se pode abrir um manual e dizer isto é funcional ou não. É um contexto. Um contexto entre quê? Três fatores. O exercício tem de estar lá. Obviamente. Mas... Depende disto. Do indivíduo, nomeadamente daquilo que ele tem e daquilo que ele não tem. O que está indisponível temos de tentar tornar disponível. O Alfonso ainda agora demonstrou que não tinha muita amplitude de rotação à direita na coluna. Ok, vamos tentar aumentar essa amplitude, porque de facto para a esquerda ele possui. Então eu posso imaginar que para a esquerda ele possui, para a direita não. Então, se calhar, posso partir deste pressuposto, poderei aqui tentar procurar que ele fique com a amplitude da rotação da coluna à direita igual à da esquerda. Seremos assim tão diferentes de um lado para o outro? E se eu não conseguir atingir esse objetivo de ficar igual? Se calhar, há algo ali que faz com que não dê para ficar igual. Algum batendo algum bico de papagaio alguma tensão nos discos que não, ao rodar para a direita tensiona um pouquinho mais cedo, ok. Algo poderá estar a limitar, e é assim e não há nada a fazer. Ok. Mas posso tentar melhorar. O Afonso também demonstrou uma falta de força em manter a posição na rotação da coluna à direita. Ok. E se eu melhorar essa contratilidade? Então o que estava indisponível? tornei disponível. Noutra região do corpo, na extensão do joelho, o Afonso é uma máquina, está completamente disponível. Então eu vou otimizar. Com isto, avaliando como é que ele está, eu vou conseguir determinar necessidades. Ok, tem uma necessidade de aumentar a amplitude, tem uma necessidade de conseguir manter esta posição, tem uma necessidade de otimizar aquilo que já tem, sendo que aquilo que já tem antes é sólido. Está bom? Vou determinar, então, objetivos. Como? Criando um exercício para este indivíduo. Que, entretanto, a sua disponibilidade vai alterando. Vou criar novos objetivos, novos exercícios. Para ser aplicados ao indivíduo. E este ciclo está sempre a ocorrer. O exercício não é nada sem os outros dois fatores. Portanto, isto é o que é, não podemos abrir um livro e um livro estelar as respostas. Fazes isto porque sim. Infelizmente é isso que nós temos. E normalmente é isso que, que se procura dar, uh, que se procura fazer entender que só com isto já tens uma ferramenta fantástica, sem variações de Burpees. E se o nosso cliente não se adequar a nenhuma variação de Burpees. Desafios. Abrem no YouTube, quando quiserem, variações de burpees. E aparece logo, 25 variações de burpees, 100 variações de burpees, 50 variações de burpees. Vejam quantas variações de burpees existem em que a pessoa não mete as mãos assim. A fazer 90 graus. Quantas variações dessas aí de burpees por acaso a pessoa tem algo na mão com o objetivo de de solucionar o facto de a pessoa não conseguir ter 90 graus de flexão. Um belo um desafio. Sabem quando é que tem? Quando tem halteres. E sabem para que, é que estão lá os alters? Não é o objetivo do pulsar direito na pessoa anatómica. O objetivo é de colocar carga. O objetivo daquilo não é esta melhoria no pulso. O objetivo é colocar dose no exercício. Com o objetivo de melhorar uma condicionante anatómica, não tem nenhum. E se existir um cliente como eu que não consegue fazer, ter os 90 graus? Eu não preciso de 25 variações, preciso de uma só que se adapte a isto. E isto, solucionar com, por exemplo, umas pegas que me permitam estar com o pulso numa posição natural, para mim já seria funcional. Se eu necessitasse dos borpes para alguma coisa, e vamos assumir que sim. Porquê? Não sei, vamos assumir que sim. Mas aí já seria funcional. Porque se não estivesse de acordo com isto, com esta minha limitação, com esta minha indisponibilidade, não há como. Seria um veneno. Sabem qual é a diferença entre um medicamento e um veneno? A dose. Problema. Aqui nem é a dose. Aqui é tentar dar-nos um comprimido cujo tamanho é maior do que o nosso esófago, ou seja, a gente vai sufocar logo nele. Ou seja, é uma violação logo à partida. Agora, como é que nós conseguimos criar aqui algum chão para conseguirmos trabalhar? Que princípios é que nós podemos utilizar para nos guiarmos para qualificar um exercício de funcional? Para além desta relação entre os três fatores, exercício, indivíduo, objetivos e necessidades, temos de ter princípios de atuação. Apresento-vos primeiro o princípio do funcionalismo. O que é, que é isto? Tem de haver um respeito pela natureza. A natureza não é as árvores e os pássaros. Natureza, o corpo e da resistência. Aquilo que falávamos ainda há pouco, qual, como é que funciona aquele corpo? Esta articulação, determinada articulação, quantos graus de liberdade tem? Eu estou a aplicar-lhe uma resistência que contempla isso? O joelho humano, basicamente, grosso modo, só faz uma coisa. Movimento no plano sagital. Portanto, faz uma extensão. Consigo produzir um movimento, um exercício para solicitar os adutores ou abdutores do meu joelho? O meu joelho faz isto? Balança tipo um pêndulo para um lado e para o outro? Não? Se eu tiver com o joelho em extensão, faça um exercício para os rotadores do joelho. Em extensão o joelho não roda. Vamos estudar o porquê do, do, jo do joelho não estudar. Porquê? Porque o corpo tem leis e essas leis são deterministas. O nosso cérebro, sempre que manda informação, é para excitar. Sempre que manda informação para os nossos músculos, são para eles contraírem. Todas as ordens são excitatórias. Os nossos músculos, sempre que contraem, contraem sempre para o centro. Tentam puxar as duas extremidades para o centro do ventre muscular. Sempre. Não há origem inserção invertida. Agora vai da direita para a esquerda, agora da esquerda para a direita. Não. Algo está fixo, algo está móvel e existe o um movimento de um lado ou do outro. De uma extremidade ou da outra. Mas o movimento sempre para o mesmo lado, para o centro. As nossas articulações têm determinados formatos geométricos e permitem movimento em determinados planos. Nosso ombro tem muito mais oportunidade de estimulação, vamos dizer assim, tem muito mais graus de liberdade. O joelho, vamos dizer que tem um grau de liberdade, rotação e extensão. Rotação no joelho, só quando ele está fletido. Aqui consegue ter algum grau de rotação. Cinco graus por aí. Significa o quê? é determinista, determina aquilo, a estrutura determina a função e não há nada que, que a gente, por mais que queira, vivemos no planeta Terra. E não há nada a fazer. A resistência com que nós vamos desafiar o corpo terá de ir de encontrar isso. Portanto, tem de respeitar isso. Ah, eu agora vou fazer um exercício que vai eh, solicitar os abdutores do joelho. Não temos, temos limitadores no plano frontal, ligamentos, e se rompem, estamos lixados. para musculatura, é aquilo, é aquilo, não vamos inventar o que não é para ser inventado. Já temos muito o que nos entreter com aquilo que já foi inventado. Se nós tivéssemos de reduzir ao mínimo dos mínimos o que é um exercício, um exercício é a relação entre o corpo e uma resistência. Então a resistência tende a estar adaptada ao corpo. E o corpo nós temos de o conhecer. Então este é o primeiro princípio para conseguirmos criar um exercício funcional. Respeito pelo corpo e a natureza da resistência com que nós vamos desafiar esse corpo também tem de estar em concordância com o funcionamento do corpo. Depois temos o princípio do utilitarismo. No fundo, que é o que já foi dito, o exercício tem de ser útil, tem de produzir bem-estar. Útil, algo útil é algo que nos traz proveito. Algo que nos traz proveito é algo que nos traz bem-estar. Mas este bem-estar tem de ser percebido pelo cliente. Quando nós aplicamos um exercício e o construímos de raiz para aquele cliente, nós temos de fazer com que o cliente perceba realmente que aquele exercício, aquela forma diferente, ou aquela forma que nós encontramos para desafiá-lo, realmente faz sentido, que se sente bem. Aquilo que o Afonso estava a dizer há pouco, quando nós estivemos a realizar um treino, e às vezes alguém até vê, Ui, porquê é que ele fez o treino assim? Vou estar a colocar aquela pessoa numa posição diferente, eu também tenho um problema no meu ombro, e faço o exercício sempre igual. E se calhar até vai abordar o Afonso, olha, desculpa, eu vi você fazer um exercício pá, pouco convencional. E porquê? Então, por causa disto, assim, assim, aí ah, eu também tenho um problema no ombro. E se o Afonso lhe criar um exercício que realmente respeita a natureza daquele corpo, se calhar vai dizer, pá, realmente isto aqui faz muito mais sentido, sinto-me muito mais confortável. Este bem-estar percebido. A pessoa vai perceber que aquilo realmente está a funcionar bem. Isto é inequívoco, a pessoa percebe que aquilo está a funcionar bem. Mas este bem-estar percebido não pode ficar-se por aqui, pela pessoa achar que está a fazer bem naquele momento. Tem de ir um pouco mais longe. Entramos no princípio seguinte, o princípio do consequencialismo. Isto tem de se traduzir, mais lá à frente, a longo prazo, em benefícios fisiológicos. Tem de ser palpável também. Ou seja, não é só a pessoa se sentir bem, porque a sensação da pessoa é algo para contabilizar no treino. sim mas não chega, se eu alongar vou-me ter uma sensação de bem-estar, as pessoas alongam porque se sentem bem-estar. Ah, estava tão preso, olha, espreguiçei-me, fui ali à parede, alonguei o meu peitoral, estou muito melhor, até me sinto assim, ah, sinto-me outro, fantástico, vamos estudar isto, o que é que muitas das vezes acontece com o alongamento? uma desinibição de, de uma estrutura que nós temos no nosso ventre muscular, que são os fusos neuromusculares. Ao desinibi-los, aqui o que eles vão fazer é a passagem de informação, que eles informam ao cérebro, essa passa, passagem de informação estará diminuída. Logo, estará diminuída a passagem de informação, significa que, havendo alguma coisa que seja preciso relatar, eles estão caladinhos, eles não estão a informar ou não estão a informar como deveria de ser. Se eles estavam a informar, olha, isto aqui algo não está bem, está-me a doer, e eu calei-os, o problema já não está lá? Está lá, e eu é que os calei. É quando vocês recebem uma chamada que vocês sabem que é da Mel, da Noz, ou uma chatice qualquer de chamada, e vocês não querem atender, e vocês carregam no botão, a chamada continua lá, mas está em silêncio. Hum, mas a chamada continua lá. Continuam-vos a tentar. Mas vocês só o calaram. Okay? O problema não, não, não deixou de acontecer. Vocês não atenderam a dizer assim: pá, vamos resolver isto. Não, vocês limitaram-se a ignorar. E é isso que acontece. A sensação do cliente é, para, é chamada para o exercício? Sim. Mas vamos nos basear só nela? Não. A longo prazo, aquilo que nós queremos são os benefícios fisiológicos. Portanto, a pessoa diz, ah, eu até me sinto bem. Ok, e a longo prazo isto está-se a traduzir em quê? Em osteoartrose. Então, se calhar estou-lhe a aplicar um veneno biomecânico. Se calhar estou-lhe a colocar um... um exercício que não é o melhor para ela. Ela até se pode sentir bem. A pessoa até se pode sentir bem. Mas a longo prazo está a deteriorar as suas capacidades. Não é isso que eu quero. quero que ela se sinta bem e que melhore a longo prazo as suas capacidades, o seu estado. No fundo, é este último princípio, o princípio do finalismo. Ou seja, eu vou criar um exercício que respeite o corpo dessa pessoa, ou seja, vou criar um exercício, vou desafiar a pessoa com uma resistência que respeite o corpo da pessoa, esse exercício eu quero que ele produza bem-estar imediato, no futuro quero que produza benefícios fisiológicos e sempre aproximar-se do objetivo e necessidades dessa pessoa. Ou seja, eu quero que este utilitarismo e este consequencialismo sejam específicos daquilo que eu quero melhorar. Porque senão não chega só... Ah, a pessoa melhorou. Sim, mas era esse o objetivo. Olha, a minha pessoa, a minha, a minha cliente tem menos massa gorda e mais massa muscular. Espetacular. Ela veio ter contigo porque sentia dor nas costas e está pior. Então não é Espetacular. Tem de ir de encontro ao objetivo que eu criei. A minha cliente tem N benefícios fisiológicos, tem um bem-estar espetacular no momento, eu aplico-lhe resistência, está completamente adaptado ao corpo, tinha problemas nos flexores do ombro, continua com problemas nos flexores do ombro. Porquê? Porque eu, como tenho receio de mexer lá, só lhe dou exercícios para, para as pernas e para o core. Muitas das vezes acontece isso. Em caso de receio da atuação, a pessoa foge. Depois ouvimos aqueles feedbacks de estou desconfortável a fazer este exercício. Faça devagarinho. Faça devagar. Então aumentar o tempo sob tensão não é aumentar a intensidade do exercício. dói o... os braços. dói os ombros a fazer esse exercício. Então vamos fazer agachamento. Qual é a isto. é uma demissão de atuar perante o problema não significa que seja mau mais vale uma pessoa que se demita de procurar melhorar algo porque percebe as suas limitações do que tentar e fazer as neiras por exemplo o feedback do faça devagarinho muitas das vezes os feedbacks que nós temos é o faça devagarinho ou utiliza aqueles alteros mais leves Sim, pode ser um problema de velocidade? Pode. Sim, pode ser um problema da magnitude da carga? Pode. Muitas das vezes tem a ver com a relação entre a resistência e o corpo. Nomeadamente, qual a posição do corpo perante a resistência, ou a posição da resistência perante o corpo. Ou seja, esta relação entre eles, do que propriamente o fazer mais rápido ou devagar, ou fazer com mais ou menos carga. É aquela questão de... Ainda agora, o José estava a fazer o preço, somos aqui, não tem 180 graus de flexão no ombro, mas eu meto-lhe num banco a 90 graus, começa a arquear na, na lombar, começa a fazer a extensão da coluna. Ora, o problema não é quanto tempo é que ele está a fazer o exercício, nem a carga que ele vai utilizar. O exercício está mal montado de raiz. Então, eu tenho de montar bem, tenho de gerir melhor esta relação entre o corpo e a resistência. Entendam estes princípios não como do mais importante para o menos importante ou por ordem sequencial. Eles estão todos ligados. Respeitando as leis do corpo e da resistência, vou construir exercícios que promovem bem-estar no momento e no futuro benefícios fisiológicos. que Queremos nós que se aproximem do objetivo e de necessidades desta pessoa, que por sua vez só são atingidos se nós tivermos uma boa relação entre o corpo e a resistência. Portanto, tudo isto estão ligados e mediante estes princípios, aqui sim, conseguiremos de facto construir exercícios funcionais, verdadeiramente funcionais para a pessoa.